0: È molto importante che chi si vuole avvicinare alla lingua e alla cultura italiana si renda conto che la macchietta, tra virgolette, dell'italiano medio eh, non esiste nei fatti.
1: Ciao, Benvenute, benvenuta e a un nuovo episodio di Un Café con, il podcast italiano del caffè, dove in ogni episodio prendo un caffè virtuale con un ospite speciale per parlare dell'Italia, della sua cultura e della sua lingua. Hai il tuo caffè pronto? Cominciamo. Oggi prendo un caffè con Grace, The Italian with Grace. Buongiorno e buonasera a tutti e a tutte uh, gli ascoltatori che oggi ci accompagnano. Oggi prendo un caffè con Grace di Learn Italian with Grace eh, del profilo su Instagram che ha questo nome. Eh, niente, do il benvenuto.
0: Come stai? Ciao, grazie per avermi invitata. Sto bene. E tu come stai?
1: Tutto a posto, tutto bene. Una, un sabato molto è pesante, però tutto a posto. <ride> Ok, allora siamo in due. Benissimo Grace, bene, raccontaci un po' di te. Che cosa fai
0: nella vita e come è nato questo tuo progetto? Allora, Italian with Grace è un progetto che nasce per divulgare la lingua italiana nel mondo e per aiutare gli apprendenti, sia autonomi che che già stanno imparando l'italiano, a migliorare il proprio livello con delle risorse autentiche, con canzoni, con varie tipologie di di risorse, insomma, che possano aiutare a migliorare la propria competenza linguistica.
1: Bellissimo. E quando è
0: nato? Quando è nato questo profilo? Allora, su Instagram ci sono dal 2019, però considera che ho iniziato a occuparmene seriamente da meno di un anno. Prima era una cosa così a tempo perso, era più che altro un, un modo per me per diversificare le mie attività, per divulgare alcune cose gratuitamente. E inizialmente è nato per, per, di, per diffondere, insomma, per aiutare i colleghi, ancora prima che gli studenti okay. in autoapprendimento. La mia idea era di condividere gratuitamente le risorse che io stessa creavo e che utilizzavo a lezione. Quindi ho pensato, siccome alcuni colleghi mi avevano, insomma, ehm, espresso il loro loro apprezzamento verso, insomma, la tipologia di esercizi e di risorse che usavo a lezione, mi hanno chiesto di poterle usare e da lì mi è è venuto un guizzo Mm per cui ho detto, ma perché non diffonderle attraverso internet, che comunque è uno strumento potentissimo e arriva ovunque, non solo ai colleghi che conoscevo personalmente, ma a chiunque nel mondo. E quindi ancora prima del profilo Instagram è nato il sito, che era molto diverso, molto più ridotto rispetto ad adesso, Mm. però insomma che raccoglieva tutta una serie di, di contenuti che potevano essere utili sia alle persone che già studiavano italiano e magari erano seguite da un insegnante o frequentavano una scuola, ma anche da da persone che avrebbero voluto avvicinarsi alla lingua italiana in modo autonomo, specialmente persone che parlano inglese come prima lingua, quindi madrelingua anglofoni. E anche, appunto, ai colleghi stessi che avevo incrociato nella mia così, carriera da insegnante di italiano per stranieri. È, oh. è nato così, insomma. <ride> come un grande contenitore di risorse. Di risorse. Di risorse. Mm-hmm.
1: Bene, come dai, lezione di
0: italiano online o in gruppo?
1: Allora, curate? al
0: momento ti dico la verità, ho pochissimi studenti privati perché il mio progetto si sta ampliando, mi spiego meglio. Vorrei passare dalla lezione privata con i singoli, cosa che attualmente faccio, come ti ho appena detto, in maniera molto ridotta, perché principalmente insegno in persona, in contesti universitari, quindi principalmente a diciamo, PhD o ricercatori, quindi in ambiente universitario e in aziende. Quindi online al momento cerco di avere pochissimi studenti perché comunque è un impegno abbastanza importante in termini di tempo e invece vorrei dedicare queste ore alla creazione di contenuti sempre più di qualità. Mi piacerebbe insomma... Aprire un canale YouTube, cosa che attualmente già ho, uh-huh. ma è molto piccolo. Mm, invece in, in un futuro abbastanza vicino ho intenzione di, di dedicarmi anche a quello, e in maniera insomma più mh, cadenzata, con una certa, anche con un piano editoriale, ecco, in modo okay. più serio. Perché comunque vorrei fare del mio lavoro, non solo il mio lavoro, che comunque già amo, ma anche includerlo in quelle che sono le mie passioni, come può essere la fotografia, il videomaking, e queste cose mi sembrano troppo belle per non inclu- includerle in una appunto, cosa... cosa puoi
1: fare le due cose.
0: <ride> esatto. Sarebbe quindi, bellissimo. Insomma, ho spoilerato quali sono le mie intenzioni <ride> a breve termine, però, insomma, mi, mi fa anche piacere condividerle. Ok,
1: bellissimo. Sembra... Eh... Sì, mi ricordo che mi hai detto qualche mese fa, eh, qualche mese fa eh, di, mh, di aver preso o visto come una, un permesso che ti danno per, il, per un drone, può essere? Sì, questo? esatto,
0: sì, 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 esatto. <ride> uh, in tutto questo c'è anche un drone di mezzo che mi è stato regalato per il compleanno mh, L'anno scorso? No, ormai due anni fa, sì sì, sì. ormai due anni fa che ho imparato insomma a pilotare e fa tutto parte dell'ambito fotografia, video, che è diciamo la mia passione, il mio hobby, così personale ecco.
1: Bene, bellissimo. Allora immagino che la maggioranza dei tuoi studenti sono anglofoni o hai altri studenti con altre lingue
0: madri? Uh, no, allora in realtà mh, il sito inizialmente si rivolgeva a persone di madrelingua inglese, ma poi nei fatti si è rivelato utile a chiunque comu- conoscesse comunque la lingua inglese anche come seconda lingua, seconda, sì, seconda mm-hmm. lingua, insomma, lingua ponte. Mm. Per esempio tra i miei studenti o comunque tra le persone che utilizzano i miei contenuti ci sono um, tantissime persone da, sia da Latino America che dal, dal Medio Oriente, che qualcuno anche dall'Africa, uh, non ci sono solo americani, mm-hmm. inglesi o comunque australiani e sud, sud africani, vengono da, davvero da tantissimi luoghi diversi. E, e per cui, non lo so, quando per esempio vedo le, vedo le statistiche su Instagram, mm. ogni tanto mi piace andare a curiosare su chi sono i fruitori mm. dei mie, miei contenuti. Sono molto diversificati, Mm non c'è una maggioranza assoluta da un certo stato, da un certo paese e questa cosa in realtà mi fa molto piacere perché significa che riesco ad arrivare un po' ovunque, che è anche mm, un po' il mio sogno, era un po' il mio sogno quando ho iniziato, riuscire a parlare a tutto il mondo, in italiano, che è è onore,
1: ovviamente. Bellissimo. Questo è quello che ci piace tanto, almeno con, con le persone che, con gli altri ospiti del mio podcast, con altre persone con cui parlo, di altre lingue, di altre culture, è veramente bellissimo che questa comunicazione sia in italiano.
0: Sì, è stupendo. È veramente, è una sensazione davvero unica. Mi rende orgogliosa e mi fa capire quanto um, sono... Sono fortunata ad avere, ad avere questo ruolo, cioè ad essere il tramite da una cultura diversa alla cultura italiana e cerco davvero di fare del mio meglio per presentarla in modo il più autentico possibile, spesso anche diciamo, cercando di superare spiegando quali sono gli stereotipi che l'italianità si porta appresso perché purtroppo questi stereotipi sia nel bene che nel male sono molto radicati e secondo me è un peccato portarli avanti cioè è molto importante che chi si vuole avvicinare alla lingua e alla cultura italiana si renda conto che la macchietta, tra virgolette, mm. dell'italiano medio eh, non esiste nei fatti, e non esiste che, nell'arte. che
1: vediamo nei
0: film di Hollywood è questo, non è esattamente così.
1: Mm-hmm.
0: Esatto, eh, spesso si pensa all'italiano come all'italo americano mm-hmm. Che poi viene anche esasperato nei modi, quindi insomma con con una certa, con un certo carattere un po' spaccone Mm oppure con un certo modo di vestire non elegantissimo, (ride) tipo con l'anone d'oro molto pesanti oppure non lo so insomma anche un certo, una certa tipologia fisica come dire, il, per esempio il, l'uomo meridionale con i baffoni, insomma tipo al capone sì. <ride> per intendersi. e In realtà sappiamo benissimo che eh, l'Italia non ha una, insomma no, non, siamo, non siamo definibili, non c'è un, una sì, tipologia di italiano mm-hmm. e questa è anche una, una ricchezza penso, il fatto sì. che siamo diversifici diversificati e diversi. Lo stesso succede, per esempio, con la cucina. Non solo eh, gli italiani, non solo mangiano pizza e pasta. Assolutamente. Mm Questa è una cosa che a me piace tantissimo portare, perché spesso chi studia italiano poi ha un sogno quello di vivere l'italia quindi non solo di visitarla ma magari di trasferirsi o comunque di passare un periodo che non sia di una due settimane in italia magari per le vacanze e basta e, e questo dà la possibilità anche di muoversi e di rendersi conto che ogni singola regione addirittura ogni provincia adesso a livello amministrativo non esistono più credo, ma mh, in realtà intendo ogni zona ha veramente una specificità a livello culinario che è unica, è, è meravigliosa, mm-hmm. è una ricchezza incredibile. Sì, è solo questo solo è possibile di capire quando sei lì e vivi questo. Sì, assolutamente sì, infatti da italiana uh, non finirò mai di stupirmi di quanta diversità e di quanta tradizione c'è in ogni piatto. È, è incredibile. Mm, poi, vabbè, nel mio caso specifico c'è anche un amore per il cibo viscerale, quindi <ride> <ride> diciamo che è una delle mie passioni principali è mangiare, mm, però è davvero, è davvero molto significativo perché il cibo è è davvero parte integrante della cultura italiana. E non non parlo solo di di una cultura passata, per esempio le nonne che, non lo so, in Puglia si mettono lì e fanno le orecchiette. Parlo proprio di di cultura che sopravvive e anzi viene addirittura modernizzata e... non lo so, la cultura italiana e il cibo sono una cosa troppo stretta da, per non considerarle entrambi unite. Ecco.
1: Eh, sì, davvero che la lingua italiana non si può, non è possibile impararla eh, staccata dalla cultura e la, il cibo, la cucina fa parte della cultura di qualsiasi paese. Eh, ovviamente eh, in Italia forse questo... È più evidente, però ehm, non possiamo staccare una cosa dall'altra. E quando forse vai avanti nel, in un livello di italiano e, e, e capisci queste differenze tra regioni o hai l'opportunità di viaggiare e vedere questo, assaggiare questi sapori, ehm, ti rendi conto di, di questo, che tutto è un insieme. L'italiano Posso è tutto. una domanda? <ride>
0: certo. Ho <ride> una curiosità. Quali sono i tuoi due piatti preferiti? (ride) È
1: difficile,
0: difficile.
1: (ride) però è uno semplicissimo, che è spaghetti, aglio olio e peperoncino. Oh wow, ok. Li amo, mi mi piace molto questo sapore. Un piatto... Tipico, vediamo quando sono andata in Italia, eh, in quel momento io non mangiavo carne, ero vegetariana, poi per alcune cose ho dovuto mangiare la carne, ma quando sono andata ho dovuto assaggiare molte cose che non avevano la carne, allora direi che non so, diciamo nel posto non potrei dirti, però eh, c'è un, eh, una preparazione che mio marito ha assaggiato, era Coda, forse, però non mi ricordo il nome del piatto a Roma. Lui dice che aveva un sapore e io ho visto e ho odorato e ho profumato e ho detto questo deve essere buonissimo. Non ricordo il nome esattamente di questa preparazione.
0: Forse è Coda, eh, la vaccinara, però non, non lo so
1: perché non sono può essere, esperta. Può essere, Era essere. Era così, il profumo ha la vista così bello che mio marito oh. che questo in Colombia perché c'è una preparazione simile per dirlo così o almeno con, con stessi, la coda eh, mm-hmm. che non è capace di assaggiare mai ma lui ha visto questo piatto nel, nel tavolo accanto e ha detto "Cos'è questo e lo ha chiesto e lo ha, e lo ha mangiato e ha detto che era assolutamente buonissimo
0: allora oh. e
1: questo mi rimane in mente perché Imagina, Luis ha asciado sea, una cosa que creo que no habría mai hecho.
0: Increíble, <ríe>
1: eh, wow. Pero eh, me mm, rimango con algunos sabores que, que, mm, que, wow. que me gustan mucho, como el basilico. Que a me viene en mente absolutamente en Italia. Cuando, cuando lo uso cuando en, el, en una preparación, el espagueti o cualquier así cosa, absolutamente mi transporto en Italia, a Rigo en Italia.
0: Il eh, basilico no. è tradizione coltivarlo sì. sul balcone, ce l'hanno balcone. tutti.
1: <ride> è perché si usa è che è buonissimo. Qua in Colombia sì, si può comprare il basilico fresco, però di solito si usa eh, secco. Non so come no, sì, dirlo. Ma non è sì. la stessa cosa. Non è lo stesso, lo, no. non lo è e io l'ho provato quando sono andata in Italia. Mi sono resa conto che era un sapore assolutamente diverso. Da lì sempre lo compro fresco. Fresco,
0: <ride> ok, totalmente
1: diverso, sì, sì,
0: assolutamente.
1: Però eh, no, è difficile per me dire un piatto, però questo che ti dico, gli spaghetti, aglio, olio peperoncino, mi piacciono molto.
0: <ride> Buonissimi, è sì. vero.
1: Eh... Dove sei stata in
0: Italia, scusami?
1: Eh, ho fatto un giro per... Eh... Sono arrivata prima a Roma, eh, ho fatto già un, un, un corso alla Dante Alighieri e poi eh, sono andata al sud, verso il sud, Napoli, e Ercolano, Pompei, tutta questa zona, eh, Sorrento, eh, no. sì. e poi eh, Matera, Alberobello, wow, eh, sono stata anche a Taormina, poi da lì Verso il nord, eh, Firenze, Milano. Caspita, eh, un bel tour. Genova. Sì, sono stata due mesi.
0: Ah, ecco, oh, sì. infatti stavo eh, dicendo. Sì, certo. In quanti l'hai fatto?
1: Okay. Eh, diciamo che il primo mese sono stata a Roma, però sono andata in, eh, nei fini settimana in alcuni posti vicini, ma poi eh, il secondo mese ho fatto tutto questo giro, in treno, autobus. È stato bellissimo, meraviglia! Wow! è un'esperienza che sto aspettando che si ripeta perché è stato bellissimo. Da lì wow. è come ho fatto, ok, ho amato l'italiano tutta la mia vita, è il momento di viverla, l'Italia. E questo ho fatto. Bellissimo. <ride> senti che altre, che altre lingue parli?
0: Allora, parlo, vabbè, inglese inglese e e spagnolo, queste le parlo, direi bene, lo spagnolo è un po' arrugginito, se devo essere onesta, però vabbè, capisco tutto a un buon livello, insomma. Mentre sto riprendendo il tedesco, che sapevo un pochino prima, ma poi non l'ho più più fatto pratica, non l'ho più esercitato e quindi l'ho perso. E adesso mi sono rimessa a studiarlo perché mi piace molto.
1: Bellissimo. Dove hai imparato lo
0: spagnolo? Allora, lo spagnolo l'ho imparato in due fasi, in due tranche. Praticamente ho fatto l'Erasmus classico, in Spagna all'università e, e lì ho, l'ho imparato, l'ho imparato in Spagna, insomma, in una zona, in una regione che è Castiglia-La Mancia, quella del Quixote. Il
1: Quixote.
0: <ride> e, e, e quindi ho imparato lo spagnolo, diciamo, classico,
1: mm-hmm.
0: <ride> con il seseo <ride> e, questa, e queste cose. Mentre anni dopo mh, ho avuto l'opportunità di andare in Colombia <ride> a insegnare all'università e, e quindi diciamo che ho imparato, reimparato e modificato il mio accento sì, sì, in base al contesto.
1: Sono diversi, diciamo ovviamente possiamo capirci tra noi, diciamo gli spagnoli e i latinoamericani, però ci sono molte cose diverse.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Le <ride> espressioni idiomatiche sono fantastiche. <ride> sì,
1: attraverso tutto il continente anche, diciamo, tra la Colombia, l'Argentina,
0: Venezuela. Sì, e poi dopo che, dopo che ho finito di lavorare in, in Colombia, in realtà ho, fatto, ho girato qualche mese da sola per, per il Sud America E quindi mi è capitato di venire a contatto con moltissime persone di tantissimi paesi diversi, ognuno col suo accento e col suo modo particolare di di parlare. È è stata veramente un'esperienza della vita.
1: Bene, bellissimo. Niente, non so se vuoi aggiungere qualcosa. È stata bellissima questa chiacchierata. Mi è piaciuto molto conoscere la, la ragione per cui è nato questo progetto, questa questa voglia tua di, di diffondere la tua cultura e la tua lingua e, e niente mi è piaciuto molto che avessi eh,
0: accettato questo invito. Grazie ti ringrazio infinitamente per avermi insomma, invitata eh, abbiamo già fatto una live su Instagram sì. insieme me la ricordo molto carina e spero che insomma anche chi ci ascolta abbia apprezzato questa chiacchierata a me ha divertito molto e e non lo so se posso invito magari qualcuno a a seguirmi o o a dare un'occhiata al mio sito magari trova qualcosa di interessante mi potete trovare come Italian with Grace come italiano con Grace in inglese e e il mio sito si chiama uguale cioè italianwithgrace.com questo è qua
1: bellissimo Grace Allora, niente, grazie mille, grazie a tutti per eh, averci ascoltato e ci troviamo in un nuovo episodio. Ciao, Ciao, grazie, ciao ciao. Spero che ti sia piaciuto l'episodio. Ricordati che puoi trovare informazioni e materiali per potenziare il tuo apprendimento dell'italiano nel mio sito e sui social network. Ciao ciao.